0: Te doy la bienvenida de vuelta a esta serie sobre narración de horror, en donde hemos comenzado hablando del horror cósmico. Este es el segundo episodio. Vamos a recapitular un poco los términos que se mencionaron en el primero. Hicimos hincapié en lo que era la insignificancia ...e indiferencia cósmica... ...en las diferencias de escala... ...entre protagonistas y las fuentes del horror... ...y que... ...había un conocimiento o una sensación... ...de conocimiento inabordable... ...que permeaba en las mentes y experiencias... ...de nuestros protagonistas... ...algo que también se mencionó en ese episodio es que... ...no nos interesa... ...ir dando todas las respuestas... ...y eso nos lleva al tema de hoy... ...que es... O lo podríamos resumir en preguntas, no respuestas. El horror de esa falta de información que se vincula con el conocimiento inabordable, que se vincula con esta máxima del horror premoderno de menos es más. Mostrar los eventos con un manto brumoso que los cubre. Porque en el horror cósmico hay algo transversal una consecuencia inevitable de nuestras limitaciones humanas y es que los protagonistas raramente comprenderán lo que está sucediendo y usualmente el intentar entenderlo les llevará a la muerte, a la locura u otro funesto destino. Es común que muchas preguntas queden sin respuestas, los misterios se niegan a ser desvelados ...al ser incomprensibles para nuestras mentes primates. En el camino de nuestra aventura... ...vamos a encontrar diferentes tipos de misterios. Algunos van a hallar respuesta. Otros alcanzarán respuestas parciales... ...o no satisfactorias o peligrosas, imposibles... ...pero habrá algunos que no tendrán respuestas. Todas las anteriores en conjunto son capaces de crear nuevas preguntas y mostrar en conjunto entre lo que sé, lo que no sé y lo que creo que sé, pequeños atisbos de algo mucho más grande, algo de lo que somos incapaces de contemplar en su totalidad. Imagínatelo como un iceberg, bajo las negras aguas se esconde la mayor parte de su cuerpo. Las fluctuantes mareas son capaces de revelar parcialmente zonas que normalmente estarían bajo el misterio, y el cuerpo que yace sobre el nivel del mar, ese es el que te es posible contemplar, sin embargo no hay que olvidar que es solo un fragmento pequeño del cuerpo porque la mayor parte, el misterio mayor, subyace bajo las aguas. Y el misterio mayor sustenta el cuerpo que vemos en superficie. El cuerpo que vemos en superficie es consecuencia del misterio que subyace en las profundidades. Por lo tanto, cuando tengas que jugar con las preguntas y las respuestas, no solo es bueno, es imperativo dejar cosas sin explicación. Pero... No basta con no encontrar las respuestas. Tiene que transmitirse... ...hacia nosotros como protagonistas... ...que no son incomprensibles... ...que el intento de alcanzarlas es fútil, es dañino... ...es una autoinmolación, es un viaje sin retorno... ...que es una célula... ...intentando comprender el cuerpo humano. Esta falta de información... Habitan todas las historias de horror cósmico. Navegar en esta incertidumbre alimenta nuestro interés. Recuerda que los protagonistas de nuestras aventuras de horror cósmico. Son, son incapaces de afrontar mentalmente. Estas verdades extraordinarias. Irracionales. Imposibles. Es solo. La arrogancia humana. Lo que les lleva a intentar entenderlo, a investigarlo, a experimentarlo. Pero es algo imposible. Y les llevará a los brazos de la cálida locura. Toda esta sensación de preguntas, no respuestas, va de la mano con el menos es más. Recuerda, esa técnica es uno de tus mejores aliados en cualquier tipo de narración de horror premoderno. Porque cuando se intenta describir lo indescriptible, uno deja intencionadamente vacíos agujeros en nuestras propias descripciones, no explorando intencionadamente ciertas perspectivas, insinuando que existen misterios bajo el misterio, insinuando la forma, la geometría, el olor, la textura de la entidad del misterio, pero no mostrándolo. Simplemente enarbolamos enredesadas descripciones... ...que están llenas de agujeros... ...llenas de vacíos... ...estas descripciones pueden ser breves... ...o pueden ser extensas... ...pero todas cumplen el mismo papel... ...dotar... ...a la imaginación de nuestros protagonistas... ...del deber... ...de la posibilidad... ...de la intención de completar el horror el horror siempre ha sido íntimo necesitas la interacción con tu mesa por lo tanto tú no les das el plato preparado les das los diferentes ingredientes para que ellos preparen en su imaginación el horror y esto se hace continuamente para describir lo indescriptible eso puede ser visto por ejemplo con frases cortas imagínate lo siguiente ¿Qué pasa si tú le describes a tu mesa que sienten unos pasos bulbosos y resbaladizos? ¿Qué diablo significa eso? Pues bueno, va a significar algo distinto para cada uno. Van a, a partir de eso extrapolar la forma del horror que se acerca, que está más allá de la puerta, que hace tambalear la cerradura. ¿Y qué pasa si detrás de esa puerta ahora... Sintiéramos que a medida que sus pasos se nos aproximan... Nos embriagara una sensación de nostalgia... Y que cuando llegara al otro lado de la puerta... Su voz la describiéramos como ululante, metálica... Y que generaba un extraño eco en tu oído izquierdo. ¿Qué diablo significa lo que acabo de decir? Muy poco... ...son aderezos, son adjetivos, son sabores... ...que tu mesa los ocupará para crear su propia fuente del horror... ...para entenderlo, para asimilarlo, recordar... ...estamos describiendo lo indescriptible... ...para describir lo indescriptible no lo estamos describiendo... ...estamos orbitando alrededor de esto... ...recogiendo pequeños adjetivos, recogiendo pequeños sabores... Y soltándolos a la mesa. Pero nunca es una imagen en detalle. Nunca es una descripción clínica de los eventos. Porque recuerda que el horror. Y la cuantificación. No son aliados. Ahora qué pasa si esa puerta se abriera. Y lo que entrara. No solo quizás lo veamos. Quizás lo sentimos. Quizás se acerca. Nos toca. Toma nuestras manos. Acaricia nuestro rostro. Y sentimos A medida que sus olores Sus vapores mefíticos Llenan nuestras fosas nasales El calor de sus dedos sobre nuestra boca Su textura correosa Destrozada Semiflexible Y que empieza a despertar Morbosos apetitos entre los presentes ¿Qué estoy queriendo decir ahí? te das cuenta que nuevamente he sido difuso. Nuevamente he descrito lo indescriptible. Porque todos quienes oigan este audio, crearán en sus mentes algo diferente. Nadie verá lo que yo estoy viendo, ni lo que tú estás viendo. Porque el horror es personal. Menos es más. Ahora... También podemos hacer este ejercicio en narraciones más extensas. Y ese es el ejemplo que veremos a continuación. Vamos a rescatar al forastero del primer episodio. Vamos a rescatar a este guía, a este individuo que estaba en la ciudad en ruinas de Chernobyl en un futuro distante. Para dentro de una narración más extensa, de una interacción narrador-jugador, agregar en cierto momento... Criaturas Entidades Indescriptibles E incorporarlas Armónicamente Dentro de una pequeña Historia Vamos a ello ¿Te sientes incómodo Forastero? Lo sé Pero esa máscara Ese traje Te mantendrá con vida Límpiate el cristal Dime, cuéntame, porque yo conozco muy bien este lugar, pero ¿cómo se ve a través de los ojos de un forastero? Cuéntanos y ilústranos. ¿Qué piensas de nuestro hogar?
1: Cada vez que miro, cada vez que observo, bajo la mirada, es imposible, es imposible mantener el rostro en alto... Es como si cada cosa que viera fuera desesperanzador. Solo puedo mirar la tierra, solo puedo mirar cómo voy avanzando mis propios pasos. Mm,
0: desesperanza. ¿Han <susurra> oído el resto? Donde tú ves esa esperanza, donde tú sientes la duda, nosotros encontramos la certeza. Recuerda lo que te conté antes. Los sabios pronosticaron que la maldición terminaría. Y tu presencia aquí... Está escrita en el reactor. En las notas de los antiguos. Mira esto.
1: ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? No entiendo estos números. No entiendo nada.
0: Te lo explicaré. Es la lengua muerta dióxido de uranio carburo de boro óxido de europio aliaciones de zirconio y grafito es lo que expulsa es la radiación son los materiales tóxicos esto es lo único que nos permite a entrar es lo único que nos guía hay que evitar donde estos contenidos donde la maldición misma respira con más fuerza toma te pasaré uno para que aprendas a guiarte. Pero hay algo que he de advertirte. Ahí donde la radiación, donde los gases aún se mantienen fuertes, hay seres que populan, hay criaturas que han hecho de este su hogar, hay entidades que han nacido de la maldición. Ten cuidado si la ves, no caigas en su seducción y en sus bellas miradas. Ya he perdido a muchos No puedo perderte a ti, forastero
1: Eres nuestro invitado
0: ¿Lo has entendido?
1: Lo veo Sé Que debo seguir Tus consejos Lo tomaré muy en serio
0: Lo espero Los antiguos se enfermaban Síndrome de irradiación aguda Le decían Sígueme ...vamos hacia allá... ...hacia el sarcófago... ...quiero forastero... ...porque ahora... ...estamos dentro de tu mente... ...quiero... ...que me pintes... ...con los aromas, con las texturas, con los sabores... ...con los sonidos... ¿Cómo es vuestro avance hacia... ...este sarcófago que protege el reactor... ...la antítesis de la vida... Que se mantiene dormida, más no muerta. Quiero que tú nos guíes. Hasta que llegue el preciso instante. Donde lo que ha nacido de la maldición. Se acerque ante nosotros. Porque ahí yo intervendré. Te cedo la mesa.
1: Es limitado. Todo pareciera transformado por el traje. El traje no me permite ver lo que está a mi alrededor. El visor está empañado. Creo que es mi sudor. Siento miedo. Por tanto, me muevo muy lento. Escucho algunos sonidos. La voz del guía me suena tan desértica. ...casi tan muerta... ...como la ciudad... ...que nos rodea... ...él lleva una linterna... ...por lo tanto... ...tengo que confiar en él... ...distingo... ...mientras vamos caminando... ...que hay algunos cuerpos... ...no sé si van caminando con nosotros... ...o están inmóviles... ...sin embargo... ...lo que hay al fondo... ¿Parece que es la cúpula? No lo sé... Yo no conozco el camino... Por tanto... Mi confianza está... En seguir al guía...
0: Yo creo que te han mandado hacia tu fin, forastero... Pero imaginémonos... Que vemos desde las alturas... A este grupo de gente... A este ceremonial que avanza por esta tierra muerta... Pero que ha renacido gracias a las bondades de la radiación, de la maldición que cayó sobre este lugar. Y es ahí, mientras avanzas, cuando los indicadores se disparan. Cuando el dióxido de uranio rompe la escala. Es cuando los ves, forastero. No solo los ves, los reconoces. Son los dibujos que te mostraba tu abuelo. No sé qué vínculos tienes. Ay, Hay recuerdos abortados... Pero que quizás... En este lugar sí puedan nacer... Te describiré lo que eran... O ya me dirás tú... Qué sensación te dan... Porque ahí entre los vapores que nacían... Que eran escupidos... Desde la tierra misma... Los viste... Seres... Delgados extremadamente delgados y altos sus extremidades eran casi como alfileres parecía que las mismas brisas podrían romperles el cuello los brazos era doloroso verlos avanzar pero al mismo tiempo era hermosa su danza sus formas tenían esa impronta vagamente humana sugiriendo ...y en tu interior... ...se transformaba lentamente en una certeza... ...de que había... ...cierto parentesco... ...de que había un vínculo contigo... ...y aquello ya se preconfiguraba en tu mente... ...y a medida... ...que hacían contacto visual... ...que ambos ellos y tú... ...eran conscientes... mutuamente ...de ser observados y observar... ...avanzaron... ...sus movimientos... ...eran impúdicos... Chapotí antes parecía que la tierra misma se volvía semisólida a medida que avanzaban. Y un grupo de ellos se acerca a recibirte. Y quien te guía, te alerta, te toma el brazo y te dice: No, no te dejes seducir. O te volverás uno de ellos, forastero. Te volverás
1: uno de ellos.
0: Y ahora vuelvo a tu mente. ¿Por qué tu abuelo te envió aquí? ¿Por qué sus formas son vagamente familiares y conocidas? Porque tu sangre parece despertar y agitarse? ¿Qué te vincula con este lugar? Dímelo a mí, no se lo diré a tu guía. Solo yo lo escucho.
1: Desde pequeña... Yo creo que antes de que pudiera hablar... Mi abuelo siempre... Me comentaba sobre... Los ancianos sobre aquellos sabios que años tras año trataban de purgar, purgar sus culpas, resolver el pasado. Hablaba de, de una ciudad maldita, de una ciudad que había sido condenada. Recuerdo que cada vez que él hablaba de eso... Mi madre se enojaba. Me decía... Que mi abuelo hablaba locuras, pero... ¿Ves? Que ella no estaba presente. Mi abuelo me miraba y me decía... Hay que volver. Hay que volver a ese lugar. Nuestra familia... Tiene una deuda. Antes de morir... Mi abuelo casi no hablaba. Solamente repetía. Coeficiente de vacío negativo. Coeficiente de vacío negativo. Nosotros. Con mis hermanos ya. Estábamos tan acostumbrados. Sin embargo. Ahora que mi abuelo se ha ido. Mi madre. Parece que. Comienza a repetirlo. Y cada vez que llego y ella está meditando o mirando, hay veces que la he escuchado muy muy bajito susurrando. Un coeficiente de vacío negativo.
0: Comprendo, forastero. Yo estoy ahí, dentro de tu traje, oyendo tus palabras y tu corazón. Así que desciendes de ellos. Tu estirpe está maldita marcada con la vergüenza de haber fallado. Han pasado miles de años y aún veo la marca, no en tu cuerpo, en el corazón de tu estirpe. Enhorabuena, porque tu guía te espera. ...generación tras generación... ...uno de los tuyos llega... ...a intentar avanzar... ...a intentar detener... ...a intentar purgar... ...la maldición, la vergüenza... ...o a morir... ...o a volver... ...siendo o perdiendo... ...parte de vuestra humanidad... ...los seres que les rodean son meros observadores... ...son los ojos de la tierra... ...son los ojos de la vergüenza son los ojos de los que estuvieron en el origen cuando todo cuando todo sucedió vuestro guía te mira él lo sabe los ha visto venir sus padres y sus abuelos siempre te esperan generación tras generación y siempre los guían al mismo maldito lugar van hacia el sarcófago esa enorme, colosal estructura. Ese arco. Esa cúpula hormigonada. Que protege el reactor número 4. Y que protege el lugar de vuestra vergüenza. Dime, forastero. ¿Serás tú... ...quien acabe con la maldición que cayó sobre Pripyat?
1: Mientras voy avanzando... Mientras cada paso parece ser cada vez más cercano a esta estructura oigo susurros, oigo palabras. ¿Me están diciendo alguna fórmula? ¿Me están diciendo cómo resolver esto? ¿Serán aquellos que estuvieron en el pasado? Coeficiente de vacío negativo.
0: Coeficiente de vacío negativo. Tus pasos terminarán... En el momento que el guía... Te toma del brazo... Y te dice... Forastero... Hasta aquí podemos llegar. De aquí en adelante... El sendero es solo tuyo. Apunta... Algo que para ti es evidente. Una cúpula enorme que emerge, que parece vomitada desde la tierra. Es imponente. Los cielos. Las estrellas. Todo parece alumbrar y despejarse para permitir ver este lugar donde el tiempo se ha detenido. Donde la maldición es perpetua. Eterna. Pero en tus manos está, forastero. Tú que desciendes de los antiguos. Tú que desciendes de los sabios. En detener la maldición. O sufrir. El síndrome de irradiación. Lo que se ha llevado a generación tras generación de los tuyos. Pero. Yo confío en ti, forastero. algo en tu mirada.
1: Me hace creer.
0: No me defraudes Quiero Que A medida que ves Al guía Quedándose atrás Mientras tus pasos avanzan Que me digas qué hay en tu entorno Que me describas El momento justo antes De que la colosal estructura De esta cúpula hormigonada De que esas puertas metálicas Cerradas Desde épocas Ya olvidadas Justo antes de llegar ¿Cómo adornarías tu entorno si lo pudiéramos ver desde una perspectiva aérea, quizás? ¿O a través de tu maldito traje, de ese sofocante y claustrofóbico traje? Elige, pero quiero ir porque quizás sea la última vez que te vea, forastero.
1: Adelante. Todo se vuelve cada vez más conocido yo he soñado con esto mis recuerdos parecieran cuajar en la realidad o solamente son recuerdos de las palabras de mi abuelo o quizás de mi madre o parte de mis sueños cuando voy avanzando reconozco la puerta reconozco cómo entrar. Hay palabras que se están susurrando en mis oídos. Esas formas que casi bailaban alrededor de nosotros. Me miran desde las paredes. Yo sé que están aquí para juzgarme. Yo sé que no estoy sola Por tanto No tengo miedo Yo solo avanzo Hacia mi destino
0: Vamos a concluir esto Ante la sombra De esta estructura colosal Ante las miradas Desde las alturas Con desdén Juzgando Con inocente esperanza De estos seres grandes y alargados ...de orígenes preternaturales. Porque lo que sigue ya es... ...otro episodio. Así que vamos a dejarlo aquí, pero... ...recapitulemos ciertas cosas. ¿Qué es lo que se intenta... ...transmitir acá? A pesar de que no fue durante toda la narración... ...cuando se presentaron a estos seres alargados... ...estos seres de movimientos impúdicos y chapotientes... ...se intentó describir lo indescriptible... ...se intentó dar simplemente retazos... ...lineamientos, guías, conceptos o adjetivos... ...pero, si te das cuenta... ...quedaron muchos vacíos... ...¿de qué color eran? ¿Tenían ojos? ¿Tenían algún tipo de género? ¿O eran todos indistinguibles ante nuestras miradas? Pues... ...fue intencionadamente ambiguo, ...intencionadamente borroso... ...porque si tú das... ...nitidez y absoluto detalle... Estás quitando parte del horror porque el resto ha sido creado en la mente de nuestro forastero. Quizás él los vea de una manera. Quizás el guía los ve de otra forma. No lo sé. Depende de cada quien, de cada jugador o jugadora, cómo rellena esos espacios. Cómo lo indescriptible empieza a permear en su mente y la imaginación hace el resto. Si te das cuenta también, en lo que hemos interactuado, nos hemos concentrado mucho en el corazón o la mente del forastero. ¿Por qué no hemos descrito tanto el ambiente? ¿Por qué? Es simple. Porque el episodio de localizaciones lovecraftianas o cósmicas es otro que aún no llega. Así que eh, hay que esperar, ¿no? Vamos viéndolo por partes. Pero, espero que esta interacción sirva de guía para entenderte que describirlo indescriptible no significa que tengas que estar describiéndolo eternamente sino que va en ciertos momentos, por ejemplo ¿qué pasa con el pasado del forastero? parece que está ligado a esto parece que es un descendiente de los sabios de lo que nosotros sabemos por contexto que son los científicos ¿por qué vienen generación tras generación? ¿por qué diablos pasa eso? no lo estamos explicando y es de manera intencionada Porque esa ambigüedad es parte del misterio Y el desconocerlo te hace querer intentar descubrirlo Es un gancho dramático Es un anzuelo para la aventura Todos esos vacíos son intencionales Y tú tienes que verlos de esa manera No se ha explicado todo y puede que hayan cosas, y de hecho así debería ser. Ninguna aventura Lovecraftiana tiene que finalmente, en el epílogo, haber dado todas las respuestas. Jamás. Siempre han de quedar preguntas sin responder. O respuestas de una pregunta que simplemente guíen a otras preguntas. Pero siempre quedarán vacíos si una historia termina con las respuestas. Pues bien, ha fallado. Siempre queda la ambigüedad. Porque recuerda, nuestras mentes no están preparadas para entenderlo. Es un conocimiento inabordable. Y parte de transmitir aquello es dejar más incertidumbres que certezas. permear de misterio un mundo que ansía por ser descubierto. Pero siempre verás la punta del iceberg. Nunca el objeto completo. Siempre estará sumergido. Porque... No estás preparado. No lo entenderás. No llegarás cuerdo a las respuestas. Pero quizás en la locura. Ahí es. Una pizca de entendimiento. Lo cual es otro episodio, ¿cierto? Hablar de la locura. Eh, bueno, yo creo que vamos a terminar por aquí. Y también muchas gracias a nuestro forastero por habernos ayudado en esta interacción.
1: <risa> Espero poder estar en los próximos capítulos. <risa>
0: Y así sea, Forastero, mantendremos tu incógnito nombre en la más absoluta incertidumbre. Bueno, y nos veremos en el siguiente episodio. Y los mensajes finales, en la descripción de este audio video hay un enlace de Lictri. Que puedes encontrar ahí. Todas las redes sociales, todas las plataformas de audio o video. Y también las listas de Spotify e Evox que... Están segmentadas según tipo de juego, y en este caso, esta serie que se llama Narración de Horror, van a quedar todos los capitulitos ahí en listas donde los podrás encontrar fácilmente. Este es el segundo episodio de algunos que serán muchos más, quizá con mayor o menor frecuencia, pero a lo largo de los eones, a lo largo del tiempo, irán llegando, siempre y cuando las estrellas sean propicias. Nos vemos. Adiós, forastero. Adiós. Antes de cerrar... Te dejo una pregunta. ¿Cómo describirías tú lo indescriptible pensando en... El guía? Porque lo hemos dejado completamente en las brumas. Entonces, ya sea en Evox, Spotify o YouTube... Nos podrías... Dejar tus ideas, lineamientos, Dudas... Comentarios... Saludos, lo que quieras. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos.